0: Fraternidade e Diálogo Compromisso de Amor. Esse é o tema da campanha da fraternidade de 2021 e é a nossa inspiração para a edição de hoje do Diálogos em Rede, a nossa quarta edição. Nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre como a gente cria e encontra caminhos saudáveis que superem polarizações e violências e potencializem espaços de diálogo e troca verdadeira. Para essa nossa conversa, hoje convidamos o irmão marista Danilo Corrêa Bezerra, da Comunidade Marista de Boa Vista. Seja muito bem-vindo, irmão. Além da sua atuação como religioso, o irmão Danilo é assistente social, com especialização em gestão social, políticas públicas e redes. Ele atua no Centro de Saúde Olenca como assistente social, é coordenador das pastorais sociais e da rede eclesial panamazônica, amazônica Repan, lá em Roraima. E é assessor da Pastoral da Juventude. Também contamos com a presença muito especial da professora da PUC, a Cleusa Scrofernecker, Ela que é graduada em Comunicação Social pela PUC, em Geografia pela URGS, é mestre em Planejamento Urbano e Regional, tem doutorado e pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela USP. Na PUC, a professora Cleusa atua como docente do curso de Relações Públicas, e também do programa de pós-graduação em comunicação social. Ela também é a coordenadora líder do grupo de pesquisas em estudos avançados em comunicação organizacional do CNPq. Para iniciar então esse nosso bate-papo muito especial, seguinte reflexão para os nossos convidados. Em um tempo assim de surdez tão endêmica, no qual todos falam, mas ninguém se escuta, como é possível criarmos espaços para um diálogo potente que reconhece a mensagem do outro?
1: Começar falando um pouco da experiência né, do trabalho no centro de saúde, e neste tempo também de processo migratório, que há cinco, seis anos, e agora com a questão da pandemia, eu vejo que um grande desafio é justamente a questão da escuta. Né? Escutar os clamores daqueles que nos procuram. Hoje, por exemplo, a unidade funciona de sete da manhã até uma hora da manhã. Eu digo para trabalho lá de 7 às 13. É uma unidade que atende somente usuários, pacientes, vítimas da Covid ou suspeitos. Então, escutar os clamores, dificuldades, os desafios daquela população também são os nossos clamores. A gente também é vítima desta pandemia. Eu, por exemplo, já fui infectado pelo vírus. Eu passei duas semanas em isolamento me tratando. Então, sintomas muito leves, mas peguei. Então, assim, ouvir os clamores daquela população é um desafio muito grande. E ter paciência também, porque eles vêm e querem ser atendidos. E a gente sabe também das fragilidades do atendimento, desafios e limites do serviço público, da saúde nos dias de hoje. É, eu acho que a grande pergunta para nós, o que é que nos une? Mais do que ver as diferenças, eu acho que isso também nos ajuda nesse processo né, do diálogo. O que é que nos une? O que é que une a Diocese de Roraima com as organizações, com as outras igrejas e vê o essencial? Quais são as causas como? Esse questionamento é que nós temos que nos fazer nesse processo de diálogo e de discurso de como nos traz a campanha da fraternidade.
2: É interessante porque a, a, a sua realidade, muitos anos atrás, eu tive uma experiência de ficar viajando três dias pelos Solimões, em Perú, Amazonas, e conhecer essa realidade dá tá, conta que não mudou muito, né, irmã? como se fosse uma área esquecida. É assim, a impressão... Tem essas diferenças tão acentuadas. E ao que o senhor traz essa necessidade de se colocar nesse lugar, neste outro. E me parece que a atuação marista, né? essa questão do carisma marista, especialmente nessa, nessa região, é muito forte. Eu fico pensando, né? o que seria dessa região se não houvesse essa presença tão marcada? E a sua fala revela muito isso. E essa sua clareza né, em relação a essa necessidade de se colocar nesse lugar do outro. Por isso você manda sua expressão, ouvir um clamor, porque em realidade é um clamor, né? E às vezes é um clamor silencioso. Sim. Porque eu acho que o mais cruel, irmão é que ele é silencioso. São as pessoas que ficam na fila sem voz, porque elas elas estão tão acostumadas a não ser ouvidas, tá? elas estão tão acostumadas a não, não ter voz, que elas se aquietam. Só que é preciso ter pessoas com sensibilidade para que possa ouvir esse silêncio, porque o silêncio grita. O silêncio é ensordecedor. Só que é uma lástima, né? porque às vezes quem precisaria estar ouvindo para além também não quer ouvir. Aí silencia por opção. E neste caso, essa população não silencia opção, ela se vencia por necessidade. Então, me parece que essa expressão que o senhor faz de clamor, e, e aí, de certa forma, o senhor também manifesta o seu clamor aqui, quando traz essa realidade, que para nós é distante, embora ela é distante, mas ela também é próxima se nós sairmos no né, nossa zona de conforto, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, e formos para as regiões periféricas. Não é muito diferente, não são realidades diferentes. Só que o senhor vive isso talvez mais intensamente, né? o senhor está junto essa é uma questão né, que tem a Amazônia junto, essa ideia de estar junto que tem a ver com a
1: questão do diálogo que é o estar junto Bom, se por um lado também tem a questão ali do silêncio por outro lado nós temos aqui movimentos e organizações sociais que gritam, e uma igreja também muito profética né uma igreja que, que anuncia uma igreja que denuncia José de de Roraima, abraça de fato a questão indígena, né, abraça ali a causa dos migrantes então é aquilo que o Papa Francisco traz com muita força, né? Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Uma igreja muito encarnada, muito profética e que não tem como não se calar diante desse contexto.
0: Irmão, quando a gente se coloca assim nesse... e eu acho que o senhor bem apropriadamente está trazendo esse papel da Igreja nesse momento e a missão marista ela faz parte, né? Ela ela é esta Igreja em ação, né? como alguém que também media esse diálogo ou que às vezes ocupa a voz daquele que não está clamando. Então a professora Cleusa nos traz assim: existe uma população que, de tanto não ser ouvida, já talvez nem fale mais, já se cale, né? E o que ecoa, o que clama é o silêncio. E então, às vezes, o papel dessa missão é ocupar, é dar voz para isso. Só que nessa tentativa de ser voz, a gente precisa criar o um espaço para um diálogo. Como tem sido criar esse espaço? Que espaço se cria com o outro que pensa tão diferente, ou que não consegue enxergar, ou que não consegue se colocar no lugar, ou não, não seria nem se colocar no lugar do outro, mas ocupar o lugar que deveria ser o seu, de um Estado que acolhe e que responde. Porque sabe também que o, o período é muito difícil, dada a polarização política, a surdez ela ficou endêmica. Então, assim como que a gente consegue, ainda que muito posicionados, Criar esse campo de discussão, porque não adianta se aproximar essas pessoas, esses polos. A gente precisa desse diálogo. Não há outro caminho que não o do diálogo. Então, eu acho que esse desafio é muito importante e eu queria ouvir, assim, tanto do senhor como é que tem sido, assim, criar esse diálogo. E queria ouvir também da professora Cleusa como buscar inspiração para isso, seja nos teóricos do diálogo seja nos movimentos mais genuínos que nos levam ao diálogo. Né? Então, como que a gente consegue ultrapassar essas barreiras? E, como diz o filósofo, achar um, um lugar comum nesse campo para se encontrar.
1: É, tem duas experiências muito ricas no ano passado que nós fizemos, 2020. Um foi a questão do hospital de campanha. Dois dias, nós conseguimos mobilizar uma nota, um documento, com 118 assinaturas. E nós encaminhamos essa nota de organizações de sindicatos. e sindicatos. Aí essa nota a gente conseguiu encaminhar para os órgãos de direito, também para a sociedade civil. E uma das conquistas foi justamente o hospital de campanha para atender as vítimas do coronavírus. Então, graças a Deus, temos uma capacidade aqui de mobilização de organização, esses movimentos e organizações sociais. E aí a nossa diocese ela tem uma credibilidade nesse sentido. Outra experiência foi o 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Se perguntava como é que vai ser o grito nesta pandemia? E aí a gente começou a construir através das reuniões virtuais. E aí eu uma experiência que foi muito rica foi justamente a questão da comunicação. As rodas de conversas virtuais, as lives. E conseguimos fazer um grito no dia 7, uma carreata. E na nossa avaliação foi um dos melhores gritos dos últimos anos. Então, nesta pandemia, neste momento, conseguir uma boa mobilização de igrejas, de sindicatos, de, de movimentos e assim por diante, universidades também. Então, são esses espaços que a gente procura dialogar e construir alguma coisa. Com o governo, com o poder público, é através das conferências, dos conselhos que a gente ocupa esse espaço e procura fazer a incidência política ali na ambiente, na área de atuação.
2: Eu penso que isso traz um elemento aí, tentando né, responder um pouco. Não, sabe, não existe uma resposta pronta, né? Existem existe possibilidades que se apresentam, mas uh, a construção de espaços de diálogo, a legitimação desses espaços, se dá muito pela confiança. E o exemplo que o senhor traz é muito revelador. O senhor reúne 118 assinaturas para solicitar um hospital de campanha. A credibilidade, o senhor usou a expressão credibilidade. A credibilidade que a instituição tem estimula a possibilidade de diálogo, né? do diálogo sério né? um, um diálogo transparente então me parece que uma das dos grandes desafios não só está no seu contexto mas aí eu vou trazer isso para a Seara das organizações é a questão da confiança eu, eu realmente acreditar que na intencionalidade de quem está propondo isso não uh, simplesmente que seja mais um dos tantos espaços criados para que eu ouça mas que a minha escuta se perca então, me parece que a questão da confiança, da credibilidade, e que, se, e que se materializa muito nas ações né do cotidiano, eu acredito que isso é muito real na sua vivência. São as ações do cotidiano, são as práticas que vão evidenciando o quanto realmente vale a pena dialogar. Isso tem a ver realmente com credibilidade, tem a ver com fraternidade. É muito interessante, eu estava ontem pesquisando um pouco, eu pesquisei a oração, que é da campanha da fraternidade. E um dos elementos que né, me chamou a atenção nessa oração da campanha da fraternidade é o que está na essência da comunicação. É quando diz que a beleza do diálogo está no amor. Essa é a essência. E, por exemplo, e o que a sua missão faz é um ato permanente de amor. Comunicação é amor. Você recorra um autor chamado Domingo Poulton e ele é um autor que ele diz comunicação é acima de tudo o amor e o amor que é pautado por relações de afeto, que é pautado por relações de acolhimento por relações de fraternidade eu recuperei um livrinho bem, eu digo assim é um livrinho magrinho, fácil de ler, chamado Fraternidade, para resistir à crueldade do mundo, que é um, uma obra de tem 60 páginas, enfim Edgar Morin e ele é um defensor dessa relação fraterna que se constrói entre o eu e o nós. Eles, nós precisamos do nós. Né? A fraternidade se constrói pelo afeto a afetividade no nós. Sim. Então, o que ver é esse movimento? Esse movimento é pelo nós, não é pelo eu. É pelo a fraternidade ela é essencialmente coletiva. A fraternidade é o nosso. Então, uh, talvez os, os nossos desafios que o senhor vive... Como eu digo, não, o senhor vive isso cotidianamente. Né? A gente vive nas organizações. O senhor vive isso das sete da manhã. A, 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 e, e se for necessário, o senhor vai até uma da manhã. Agora né? o senhor tem seu horário. Mas o senhor vive essa relação fraterna, né, de fraternidade, na prática, cotidianamente. Que é, acima de tudo, uma relação de amor mas que também é uma relação de comunicação faltada no diálogo. né? É interessante porque a passa a conversar e se dá conta que essas expressões elas entram uma na mão Às vezes é para mas não tem como separar. Falar de diálogo é falar de amor, é falar de compreensão, é falar do outro, é falar de alteridade. né? Eu questiono muito, e eu sou muito crítica dessa palavra é empatia, né? tudo é empatia. Não, eu tenho que falar de empatia se eu conseguir realmente viver o que o outro está vivendo vamos falar de alteridade, se eu realmente eu conseguir enxergar esse outro, me colocar nesse outro, mudar nesse outro e me dar conta que esse outro ele é diferente de mim. Mas que ele me complementa Exatamente por ele ser diferente, ele me cumprimenta. Então, às vezes, parece uma discussão mas Não, não, não tem nada ali Não, tem tudo a ver. E o seu relato, o senhor, o senhor traz a materialidade da essência do diálogo, do amor e da fraternidade. E que está lá retratado naquela oração da fraternidade a essência do que vem a assim, ser a própria campanha da fraternidade, que ainda bem a CNBB, ela assume esse protagonismo. Eu diria que em algum momento há movimentos que vivem isso de forma mais intensa, né? como no seu caso.
0: Inspirada nas reflexões que vocês nos trazem aqui e também na própria campanha da fraternidade, né? Que nos lembra que Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Recorda mais do que nunca que 2021, ele traz esse desafio da de gente assumir uma escuta mais atenta, sensível às diferentes vozes e necessidades. Isso posto, eu gostaria de ouvi-lo sobre como podemos potencializar esses vínculos mais efetivos para o reconhecimento dessas diferentes vozes, né? Ou ainda, como assumir uma escuta integral e verdadeira?
1: Me lembrei agora do Papa Francisco, quando a equipe central do Sino para a Amazônia perguntou a ele o que, que ele esperava da equipe. Aí ele disse: escutem os povos da Amazônia. É, então, escutem os povos da Amazônia. Eu digo isso muito para os leigos, leigos irmãos que vêm aqui, ou quando a gente vai também aí no sul, eu sempre digo: olha, quando forem na Amazônia, quando vierem na Amazônia, escutem os povos da Amazônia do Amazonas, do Acre, de Roraima, enfim. Né? Então, essa capacidade de, de escuta também. E sobre essa questão de espaço também de atuação e de, de, de diálogo, nós temos uma experiência muito rica de ir nas áreas e paróquias, por exemplo, trabalhar a campanha da fraternidade. Se não fosse a pandemia, esse mês de janeiro a gente estaria direto no interior trabalhando a campanha da fraternidade. Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer um encontro processando nesse mesmo momento virtual. Mas essa prática de ir no interior, de com as áreas missionárias, com as paróquias de ouvir, de trabalhar o tema da campanha da fraternidade, isso é muito rico também. É primeiro, vai para escutar, para entender e aí a gente dá uma, a nossa contribuição a partir da nossa experiência e a partir do texto básico. Então, o próprio sino para a Amazônia foi trabalhado nessa perspectiva né, de escuta, de participação, de ouvir os clamores de fato dos povos da Amazônia. Eu trabalho desde as bases, e é um desafio muito grande para nós enquanto Instituto Marista, para nós enquanto igreja, também para as outras organizações
2: sociais. A fala, escuta dos povos da Amazônia. Eu talvez até usasse se escutar a própria Amazônia, né? Porque não é somente uma árvore. É, é todo um ecossistema sendo destruído. É interessante porque as árvores, elas choram. E revelam o sofrimento da própria população. Por isso que eu digo, é mais que ouvir os povos. É a Amazônia clamando. Eu, eu sou geógrafa também, né, irmão? Então, essa questão que, de, de entender a Amazônia na sua essência, né? entender... O que é a Amazônia e se percebe o quanto se desconhece a própria Amazônia em si. Então eu vi que, que eu sofro pelos povos, sofro pela floresta, sofro pelos rios, sofro, sofro pela Amazônia. É muito triste. É, e a nossa impotência porque aí isso envolve ou, em outras esferas que não tem a mínima noção, clareza ou tem mas atende a outros interesses.
0: Ainda provocados pela perspectiva de união que nos traz a campanha da fraternidade, eu gostaria de ouvir do irmão Danilo, na sequência da professora Cleusa, a respeito do porquê é tão difícil sermos unidade. Né? Porque apesar de viver no mesmo mundo, apesar da nossa humanidade que nos, nos identifica, nós não conseguimos nos reconhecer como parte desse mesmo lugar. Por que, que existe essa tendência de compartilharmos, de diferenciarmos o eu e o outro?
1: Assim, eu acho que a gente acaba é, esquecendo a nossa humanidade, acaba esquecendo a nossa essência. E a campanha da fraternidade do ano passado, ela traz isso com muita força. Ver, sentir compaixão e cuidar da vida, cuidar do outro. Então, a gente esquece que nós fomos criados, estamos neste mundo, vocês aí no Rio Grande do Sul, eu aqui em Roraima, para ver, ouvir o clamor, sentir compaixão e cuidar da vida. Então, quando se distancia dessa nossa humanidade, que, na verdade, é a humanidade é positiva, né? Uhum. quando se distancia dessa nossa essência, a gente começa a dar importância para aquilo que não é importante. Eu não dialogo com as outras religiões, eu não dialogo internamente dentro da igreja ou com movimentos e organizações, porque eu não tenho o essencial na minha, no meu foco é a vida. O mais importante é a vida. É, é ouvir o clamor dos povos, da Amazônia, do mundo e, e a, é, em socorro desta realidade. E às vezes nós que moramos em família, nós da vida religiosa que vivemos em comunidade, eu sempre digo isso. A gente pode transformar o nosso lar no inferno ou no céu. Se a gente fica preocupado com aquelas coisinhas bestas, transforma no inferno. Mas se a gente... Se, se lançar, se preocupar com a vida que está ali dentro e a vida que está lá fora, transforma a nossa comunidade, a nossa família, o nosso universo num paraíso. Porque nós, nós não temos, diante de outras pessoas que têm problemas, muito mais do que nós, nós não temos problemas. Nós temos uma casa, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos um trabalho, nós temos um emprego. E quem não tem? Quem não tem? nem uma casa para morar como a gente conhece tanta gente que mora na rua, porque né, não tem um lugar para ficar, principalmente os nossos imigrantes aqui na Venezuela, em Roraima, por exemplo. Então, eu vejo que eu pouco por aí.
2: O senhor, eu estava aqui recuperando, né, quando o senhor falou de, de humanidade, eu, casualmente, no livro do, sobre fraternidade, tinha salado uma, uma frase... Uh, ele diz o dever humanista é inequívoco e se confunde com o dever de fraternidade. Devemos tomar o partido do eros, do eros no sentido do amor, no sentido da comida, que alimenta o amor e a fraternidade e propicia a intensa poesia de comunhão com o melhor que existe na humanidade. Então, essa frase uh, do Edgar Mohamed é muito amencouro, que o senhor traz, irmão. Muitas vezes, nós estamos tão envoltos nas nossas pequenas questões, que são importantes, né? Cada um, a importância é atribuída por cada um, mas nós nos esquecemos de olhar para além. E esse olhar para além é que nos permite é esse exercício de alteridade. Uhum. Não adianta eu dizer as palavras, eu posso dizer o que eu quiser, mas se eu não vivê-las, elas perdem totalmente o sentido. é muito bonito falar de fraternidade, solidariedade, empatia de algo, né? A gente questiona, tá, ah, nós, nós estamos vivendo isso, isso faz parte do nosso cotidiano, nós estamos conseguindo enxergar esse outro que é diferente de mim, mas eu, eu insisto muito nisso, né? Esse outro, ele é diferente de mim, ele sempre é diferente de mim, né? ele não é igual a mim. É muito interessante porque que a gente procura os, os nossos iguais, e talvez um pouco isso de procurar os nossos iguais dificulte o fato de nós percebermos que existe o diferente uhum. e que nos leve tanto a, a, muitas vezes, a reagir ao diferente. Isso vale não só para a convivência, mas como os nossos as nossas discussões, né? Eu sempre, às vezes, diz ah, o dissenso é ruim. Não, o dissenso é positivo. O dissenso, quando alguém discorda de mim, que bom, ao discordar de mim, talvez ele me traga outras possibilidades, outras visões de mundo que eu não tenho, que eu estou só enxergando a minha. Claro. É. É, então isso como o senhor coloca, e isso também é interessante porque nessa discussão que o Mohan traz, no primeiro podcast que foi feito aqui pela rede, tem um momento que a gente precisa fazer a, escuta, a, a nossa a escuta de si. Ele até faz assim uma analogia que, de enquanto, precisa parar e te ouvir. E quando eu me ouço, eu, eu também possibilito que eu tenha condições de ouvir o um outro. Porque eu, eu, eu me dou conta de quem eu sou, qual é o meu lugar e a necessidade que eu tenho de me abrir para o um outro é muito interessante nessa fala do, do irmão Natalino e do Dr. Luiz essa necessidade de escutar a si para poder escutar o outro porque se eu não quero escutar nada bom eu não escuto nada nem a mim nem a ninguém então às vezes eu preciso ter esse momento mais introspectivo de reflexão para poder entender que o outro também tem necessidade de momentos reflexivos de introspecção mas principalmente de E esse exercício de escuta é difícil, né? É muito difícil, porque às vezes a gente só quer ouvir a, a, a nossa própria voz, né? A gente se encanta com a própria voz. E esse é um exercício permanente. Essa necessidade de escutar ela é permanente também. Talvez então, se a gente desse conta, é que a gente, quando a gente aprende escutando, a gente escutaria mais. E falaria mais.
1: É, parar, nos encontrar. Eu sempre digo assim, talvez foi o ano que nós... Se não vivemos, fomos desafiados a viver muito mais a questão da campanha da fraternidade. Quem diria que cuidar do outro, se distanciar do outro, também é cuidar do outro. Só pegando o tema também da campanha da fraternidade desse ano, é, é o lema, né? Cristo é a nossa paz. Mas que paz é essa? Não é aquela paz que está tudo muito bom, muito bem, obrigado. A paz ela tem que ser fruto da, da justiça E aí eu vejo que Cristo é a nossa paz No sentido de que ele nos motiva E nos impulsiona a lutar por um mundo melhor Justo e fraterno para todos sem exclusões No que era dividido ele fez a unidade Jesus é, é, é símbolo e referência Para nós de unidade é a própria oração do Pai Nosso, Pai Nosso e pão nosso. Não dá para falar de Cristo e falar de, de miséria, de injustiça, de desigualdade, não tem como, né? Não é que você vai celebrar a Eucaristia e você não está nem aí uma sociedade justa e fraterna, é contraditório. Então eu vejo que esse tema se lembra é muito desafiador para nós para buscar de fato essa união e essa unidade, mas uma unidade alicerçada na justiça social. Então é um um lema muito desafiador para nós. Primeiro, para a nossa conversão pessoal. Depois, para procurar transformar e melhorar a realidade que está aí.
2: O recupera a campanha da fraternidade do ano passado. Porque, em realidade, as diferentes campanhas da fraternidade, elas buscam temas né, que são fundantes no momento, mas elas dialogam entre si. Porque a grande essência é a fraternidade. Então, é um elemento que une todas as campanhas. Então, quando o senhor diz, olha, se nós não estivéssemos em pandemia, como nesse momento de pandemia, nós estaríamos nas dioceses, né, nas comunidades, bom, vai ter que ser... E também nós temos a possibilidade de reinventar um, uma outra modalidade para que a gente possa se aproximar. E algo que o senhor diz que é muito interessante, a, a proximidade e o cuidado do outro pelo distanciamento. É algo que parece paradoxal para eu cuidar. Uhum. Outro, eu preciso me distanciar desse outro. É o paradoxo do momento que nós estamos vivendo, que é o símbolo do cuidado. Então, Também essas relações que se estabelecem, eu lembro, foi num evento da Rede Marista, ele acho que foi o um irmão provincial, que ele trouxe uma... Ele fez um relato muito interessante, que agora, na pandemia, os irmãos sentavam à mesa e faziam as refeições juntas. Tinham mais tempo para conversar. Porque no dia, no, no dia a dia do corre-corre, né? Uh, esse, esse tempo para conversa, o tempo do, de compartilhar, poderia eventualmente acontecer no fim de semana, mas que no, agora não. Na pandemia, as pessoas, de uma certa forma, se aproximaram mais. E isso, de novo, é outro paradoxo. Ao mesmo tempo que eu tenho distanciamento, eu tenho aproximação. A pandemia ela trouxe alguns aprendizados e nós talvez tenhamos que revisitar permanentemente também. O que, que ela nos mostra Primeiro, que nós podemos viver com bem menos. Do... Segundo, é que nós realmente precisamos nos voltar para as minorias, cada vez mais. Porque são essas minorias que estão sendo mais impactadas por todos esses movimentos. quando eu estou falando de minorias, é em sentido bem amplo. Não só as minorias que o senhor convive, né? no caso dos migrantes, venezuelanos, mas as pessoas que vão perder emprego, que vão fazer parte, que vão engrossar. Essa, essas minorias que estão postas aí. Então, a pandemia nos trouxe isso. E essa necessidade, premente que nós temos que dialogar mais, inclusive em sociedade, dialogar mais na universidade, trazer esses temas para as nossas salas de aula. Nós, como educadores, temos essa responsabilidade também. E, especialmente em instituições maristas. É porque está na essência do carisma. Eu lembro que hoje veio para nós algo sobre os nossos valores e um dos valores é a audácia. Né? Uhum. Então, essa audácia nós temos que recuperar. É, é o que está acontecendo, é o que está posto. E enxergar para além daquilo que, às vezes, os nossos olhos gostariam de
1: ver. É, e não perder a, a, essa audácia e essa esperança. Né?
2: Exato.
1: É. Toda essa realidade, ela não pode, eu acho que nós como maristas, como cristãos, não podemos perder a esperança que é uma virtude marista e é uma virtude cristã. A nossa esperança, a nossa fé está pautada em Jesus de Nazaré. Então, assim, por mais que tenhamos a dificuldade, mas nós não podemos perder a esperança. E nos sentir unidos e fortalecidos uns pelos outros. Saber que a nossa luta é a luta de vocês aí no Rio Grande do Sul. É a luta em vários espaços onde nós estamos como maristas e como igreja. Como pessoas, seres humanos que pensam numa sociedade melhor, mais justa. Então, essa coisa da fraternidade, o Papa Francisco fala na Fratelitude todos Irmãos. Nós somos irmãos e irmãs e temos que nos sentir dessa forma. Onde nós estamos, nós somos irmãos. Acho que isso é importante até para alimentar a nossa esperança e o nosso compromisso em transformar essas realidades. Aí, né? a, a amizade social que o Papa traz também no documento. É,
2: eu penso que o senhor traz essa, essa palavra esperança. Também foi um, um podcast né? com o professor Adriana, né? com o Irmão Inácio. Uh, no, no entro do Natal Cristo é o símbolo disso que é o símbolo da esperança eu, eu preciso acre acreditar no renascimento na ressurreição. então me parece que essa palavra esperança audácia e esperança também ela, ela não se opõem, ao se complementam.
0: Bom, essas reflexões tão ricas que vocês nos trouxeram até aqui, atendem perfeitamente as provocações iniciais desse nosso podcast mas há algo ainda que fica ecoando, assim, que horizontes podemos sonhar diante de tudo isso Onde buscamos essa força? Como traduzimos isso em nossos espaços de trabalho e vivência? A
1: força, para mim, está em Jesus de Nazaré. Ontem, eu analisando e rezando um pouco essa questão, e eu me pergunto onde é eu encontro força para estar ali, segunda, sexta, todas as manhãs, trabalhando com aquela população. E a minha resposta é Jesus de Nazaré. Quando eu saio de manhã, é nele que eu confio e coloco a minha confiança. A minha Covid foi muito leve, então, assim, para estar ali dentro, eu acho que a fé também ela ajuda muito, além da, do cuidado com biológico, mas eu acredito que a espiritualidade também contribui muito. Então, é, a esperança está a base, o fundamento está em Jesus, né, na fé cristã. E, e qual o horizonte? É o horizonte de Jesus. Justiça, fraternidade, solidariedade, um mundo melhor, o reino da vida, o reino de Deus, a cultura do bem-viver dos povos indígenas. É por isso que a gente está aqui nesse espaço, nesse território, no meu caso, há 12 anos, morando e trabalhando aqui no Roraima. Sou da Amazônia, né? sou natural do Acre, mas aqui em Roraima estou há 12 anos. O horizonte é esse, é o um mundo melhor. E saber que nós estamos juntos. Está morrendo gente com a Covid? Está. Terceiro dia morreu pessoas conhecidas nossas aqui. Mas é Jesus que nos faz a, a, a caminhar e ter esperança melhor dia. Mas tem que ter a esperança do esperançar. Espera, mas corre atrás.
2: Eu penso que sonhar sempre não se pode abrir mão do sonho, porque o sonho é que nos permite alimentar exatamente essa ideia de esperança, de esperar que a gente possa fazer a diferença. Então eu realmente acredito nisso. Que... É preciso sonhar e acreditar que nós vamos fazer a diferença. E também coloco muito o papel das lideranças. Eu penso que hoje é fundamental o papel que as lideranças assumem nos ambientes organizacionais. É muito fácil eu ser líder e, de, e usar uma retórica de liderança. Mas talvez o grande desafio hoje, para que nós possamos inclusive cultivar diálogo, tenha a ver... Como as lideranças realmente, elas evidenciam que elas acreditam na cultura do diálogo. Que elas acreditam que cada um possa fazer a diferença. Nos espaços que são concedidos para que cada um de nós possa contribuir. Que seja admitido que pensar diferente não é esconta, mas que o pensar diferente pode ser somar, não é dividido. E eu, algo que o irmão coloca muito bem. A questão da fé. Eu preciso acreditar. E o senhor busca em Jesus. É a força que cada um de nós tem. É, é, talvez seja a fé seja a nossa força maior. A gente precisa acreditar que a gente possa fazer diferença. Porque senão a gente senta e esquece o mundo. Ah, e que bom que tem pessoas que não, senhor, irmão. É muito bom lhe ouvir. Porque o, o senhor está em Roraima. O senhor é do Arte. Ou seja, o senhor vive a Amazônia por completo. O senhor é a essência da Amazônia, porque o senhor conhece, o senhor vive. O senhor não está nos falando aqui de algo que, que o senhor chegou e... Não, não, o senhor é. O senhor sabe do que o senhor está falando. Isso é o que uma liderança precisa. Isso é o que as lideranças maristas estão fazendo. Nesses lugares tão ermos, né? onde provavelmente ninguém quer ir, mas que precisa ter essa marca marista vivendo, né? mostrando que é possível, que é preciso fazer diferença, que é, que é preciso acreditar, que há esperança né, nessa fé que une a todos. E aí eu, eu penso que o senhor coloca muito bem. Ainda bem que a gente tem a gente. E que bom que as pessoas têm as pessoas falando coletivamente. E isso para os ambientes organizacionais, e aí eu volto um pouco, nós nos damos conta que os ambientes organizacionais podem ser muito, muito perversos. Então, é bom que às vezes as lideranças também nos ouçam uh, e se dêem conta. Comunicar é preciso, dialogar é preciso, sonhar é preciso, acreditar é preciso. Então, eu realmente... Eu penso irmão, que assim, a minha fala ela se dilui né, na riqueza das suas contribuições de vivência prática. As minhas vivências são vivências de sala de aula, de universidade. Mas eu lhe diria assim, perto da sua vivência, a minha vivência é muito pequenininha. Porque o senhor vive, o senhor vive a fraternidade. Eu até me emociono aqui, meu, porque lhe ouvindo, o senhor vive a fraternidade. O senhor é a essência da campanha da fraternidade no local onde o senhor está. E é muito bonito lhe ouvir e principalmente ouvir o seu depoimento. 12 anos fazendo esse exercício cotidiano de fraternidade. Foi muito bom lhe ouvir, irmão, muito bom lhe ouvir.
1: Mas eu acho que são experiências que se complementam, né? Eu acho que uma experiência sim,
2: complementa sim, a outra. Sim, mas a, a riqueza da né? sua fala, da sua vivência, é algo que nos torna, às vezes, bem pequenininho começa a pensar nas nossas dificuldades, na sua vivência.
0: Bom, eu queria já, de antemão, agradecer imensamente né, por essas trocas tão bonitas, mensagens tão significativas. E também aproveitar para passar aí a palavra final a vocês, fazendo um convite para que deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, partindo partir desses temas tão latentes e importantes que vocês trouxeram para a gente hoje.
1: Olha, rapidinho aqui uma experiência que aconteceu esses dias. Sexta-feira à noite eu estava tava aqui em casa e mandou uma mensagem para mim um senhor já idoso. O nome dele é Pedro, seu Pedro e eu não conhecia, ele dizia pelo WhatsApp, posso falar com você? Aí ele disse, pode, aí ele ligou para mim com a videochamada, falei assim não não me lembrei dele, não reconheci aí ele disse, se lembra de mim? Eu digo, não ele tá, ele tá morando agora em Itapeva em São Paulo, três anos atrás eu estive aí em Roraima, vivo da Venezuela tava morando na rua e estava com muita febre, e fui naquele ambulatório, lá onde eu trabalho. E lá, uma enfermeira me recebeu muito bem, e você me encaminhou com o abrigo Tancredo Neves, que é um abrigo lá próximo, que é acolhe venezuelanos. Depois eu fui para lá, e tudo depois a cartas me mandou para cá, eu estou aqui em São Paulo, na PEVA, e estou trabalhando numa cooperativa. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, uma grata surpresa que eu não esperava. Né? Então, é por causa do seu Pedro, e essa experiência que eu tive com ele que faz com que a gente continue caminhando e acreditando na vida. Então, para mim, foi uma grata surpresa. quero agradecer também por essa oportunidade de estar aqui com vocês e aprender junto nesse diálogo tão legal. né É a escuta e o diálogo, que é a temática dessa conversa, acontecendo de fato e de direito. Muito
2: obrigado. E assim, eu estava lhe ouvindo sobre Pedro. Talvez o próprio nome Pedro não seja apenas uma... Coincidência, né? considerando o próprio sobre Pedro, irei construir, né? sobre Pedro na pedra, construiria essa igreja. Então, talvez o Pedro não seja, é, é um, tem um caráter simbólico o fato do Pedro entrar em contato com o Senhor e lhe dar é. esse relato. Então, eu, eu sempre acredito que as coisas ultrapassam, existem há coisas que ultrapassam a nossa possibilidade de compreensão. E, lhe ouvindo falar do Pedro, eu me lembrei dessa passagem. Ah, e o Pedro lhe relata essa situação então, muito obrigada por essa oportunidade é, foi um prazer imenso estar aqui falando, eu já acho que a gente poderia continuar né, eu poderia ir as viagens <risos> loucas aqui conversa né? tem, né? muita <risos> Então, muitas uh, possibilidades mas realmente nós foi um, um belo espaço de muita escuta e de um diálogo muito fraterno e eu agradeço muito por essa oportunidade
0: esse foi o nosso podcast Diálogo em Rede. Nos encontramos no próximo episódio.